<laughs> kan du göra det här nu utan att hosta sönder allting? Nej, det kan jag inte för jag har astma och jag kommer att behöva hosta. Okay. Men det kommer bli en podd. Det kommer bli en hostig podd. Ja. Men bara så ni vet, ni som lyssnar, det kommer inte att bli smittade. Ni behöver inte liksom hålla för er mun. Ni behöver inte ha munskydd på er för att jag hostar. Eller hålla för öronen så att inte Nors snor går in i. Men vi kan bara vara väldigt tydliga att du börjar med det här. Du har inte corona. Nej, jag har testat för corona, för covid-19. Och det för är... typ tre dagar sedan. Ja, i onsdags testade jag. Ja. Och sen dess har jag ju varit i sjukkarantän. <här> så att jag kan inte ha det. Och utan jag eh, testade negativt. Däremot har ju Matilda... Fått, fick, hon fick corona eh, för två veckor sedan. Ja. Då. Ja. Vi har inte träffat henne heller. Nej. Eh, så så är det. Ja. Jag eh, har jätteastma, förkylningsastma. Ja. Eh, så är det. Varför ställde vi in förra veckan? På grund av att vi, jag var sjuk. Ja. Och, jag menar, alltså, för det låter så här, men vadå, sitta och göra en podd på en timme, det kan ni väl klämma in om ni, även om ni är sjuka. Ja. Men det gick inte. Nej, det gick inte därför att eh, jag var ju själv med Sami som också som inte, var sjuk. Som också var jättesjuk, ja. som hade krupp. Ja. Och eh, så jag behövde ta hand för han fick inte vara på förskolan då. Nej. Så jag får ta hand om honom själv med krupp för därför du har varit borta. Surprise, Henrik har varit borta i Göteborg igen. Sista gången. Nu är det klart. Ja. Det hoppas jag verkligen. Ja. Det känns som att du har sagt det i ett halvår. Men, mm. Så så var det. Det gick inte att få till. Nej, vi fick faktiskt inte ihop det. Men det var ju inte som att någon har klagat heller. Alltså, nej, det var inte folk att folk bara... var ganska nöjda nej, med det att inte... det blev någon nej, på... det var... folk i det. Ja, det var ingen som bara, men hallå, hur svårt kan det vara? Så det här nej, men jag fick två sådana faktiskt. Ni vill ah, bara spela in hemma okay. och sådär. Ni kan väl göra det från sjuksängen. Det blir roligt. Man bara, nej. Jaha, nej, jag fick inga sådana. Jag fick nej. bara så här. ja just det. det är på... Okej, okay. krya på. Alltså så. Ja, ja okej, okay, ja. Men det blir en hostig podd en, en, från en astmasjuk person. Mm. Så. Men eh, jag har ändå, eftersom vi inte har haft corona, så har jag ändå liksom, jag behövt gå ut och ta frisk luft och så med Sami. Mm. Det funkar jättebra för hans... Eh, an, alltså det säger ju då alla läkare och sjuksköterskor säger så här, gå ut igen frisk luft så här. Och det har funkat väldigt bra. Så att jag har ju varit ute och liksom gått förbi folk och sånt. Och så, så, det är mycket snor. Kommer ut mycket, mycket snor under den där lilla Det är helt näsan. ofattbart. Det är som en tapetklisterfabrik i den lilla ansiktet. Ja. Det producerar alltså, halvliters med klistersnor. Ja, hela, hela tiden. Det tar inte slut. Det tar inte slut. Och eh, som mamma då så har jag hamnat i ett läge där... Det, oftast så tar jag ju med... Eh, jag har en savett till en, Jag liksom nyper av det med fingrarna. Mm. Detta har jag sett att du också gör. Yep. Det är inget vi har kommit överens om. Det är också att det irriterar näsan mindre. Det blir liksom inga så här skavsår och sånt som det kan bli när man tar jättemycket med papper och Nej, men jag tar med fingrarna bara så man tar med nyper, fingrarna. Nyper, tar man bort det. Ja, man nyper bort det och han tycker det är minst jobbigt också och så mm. lägger jag i sig Men ibland så har man ett sovett tillgängligt så jag har liksom kommit på mig själv att jag torkar av det på min byxa. Ja. Och det jag har försökt liksom, ah, men nu är jag ute men får jag göra det smyg så här. lite på byxan där nere vid byxbenet så jag ska ändå tvätta dem så här. Alltså, det är alltså när du är på stan. Ja, ja. ta bort alltså så. Så lägger upp byxan. Jag har gjort det hemma också, men hemma skit samma vem bryr sig. Men på stan är det ändå lite så. Ja. Men då, då nyser Sammy liksom. Ah, ah, ah. Och det kommer ut såna, två sådana missiler av snor. Du vet, så ut. Och liksom, jag tar snabbt och nyper väck det, lägger det på byxbenet. Och sen vänder upp min blick och har stirrar rakt in i en sån riktigt chockerad nybliven mamma som bara... Och få ögonkontakt med henne. Hon kollar på mig så äcklat, så chockat. Och bara så här, jag ser hennes blick och hon bara, är det där Nor eller Faj? Och tog hon precis av en klase snor och torkade på sitt ben. Det, jag tänker att hennes första barn, hon var väldigt ung. Hon mm. lite så här Porsche, Östermalmi, mamma såg hon ut som. Eh, och jag kan inte, vad ska jag säga? Men, men jag tittade på henne med en sån här lite mogen blick. Som, där jag försökte förmedla att detta kommer vara du om ja. ett år. ja. Nu har du en sån där tre veckor som bara... Och det visste inte jag heller när jag hade en sån. Men plötsligt så står man där och torkar snor på benet. Jag tror inte heller jag skulle vara en sån mamma som... Du vet, ah, det kommer över lite där. På, alltså, jag tar torkar bort med fingret. Eller ibland så slickar man av det själv och så. Jag har blivit ett mammaäckel. Alltså jag såg mig själv också när jag gick på stan så här. Jag har ju den här stora fjällrävenjackan. Ja. Och så har jag en sån här liksom dyr mössa. Sån som alla i, i innerstan har. Du vet, så här, man har en dyr mössa. Alltså det är så fjantigt. Ja. Eh, och så går jag där med vagnen och så har jag en sån här liksom kaffehållare på vagnen. 
Och så har jag en sån Joe the Juice juice i den. Och så grullar jag förbi och så ser jag mig själv i ett sånt här skyltfönster och speglar och bara så här, jag är en mamma-douche. Ja, det är exakt som alla andra. Ja, men alltså bara så det här, varför pratar vi inte mer om det här, de här douche, alltså man kallar för latte-mammor. Ja. Men mamma-douche. Ja, men det är ju samma sak. Det är Olika samma, män. men jag är en mamma-douche. Ja. Alltså så in i... Va, va, känns det jobbigt att, att komma till den insikten? Trodde du att du skulle bli någon annan typ av mamma? Det trodde jag nog, men alltså nej, det var inte så jobbigt. Utan det kändes bara så här, det är praktiskt. Ja. Det här är, det, det finns anledningar, det, det har blivit så här för att det är det bästa. Det blir som det ska bli. Alltså det går inte att undvika det här. Det är som i Jurassic Park, mamma douche will find a way. Alltså, <laughs> life will find a way. Life will find a way, ja. ja. Alltså det spelar ingen, du kan försöka streta emot, men du står där till slut. Du har åtminstone ingen bugabovagn. Det har jag inte. Men det är det enda som skiljer dig också från de andra. Det är det enda lilla som skiljer mig ifrån de andra. Ja. Annars är jag precis exakt likadant. Som, som alla andra. Ja. Ja. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till den här poddlipodden. Avsnitt. Är 19 är det då? Är det ja. För att. 18, just det, förra 19 utgick, så nu är det 19. Mm. Du, vi har ju då, vi berättar de stora nyheterna då från småbarnslivet. Stockholm Motala. Sammy Stig har lärt sig gå. Vår son har lärt sig gå. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Han tog sina första steg på min födelsedag. Det var den bästa presenten. Det var det, nocka ja. ut alla andra. För alla framtida presenter jag någonsin kommer att få så ja. kommer det ändå vara så här... Han bara, vad gav du min mamma? Ah, men jag gav henne en resa till Paris. Och så här. Ah, för jag lärde mig gå på ens födelsedag. Alltså, han kom ju alltid knocka ut. Ah, det var mycket, mycket, mycket stort. Vi ska berätta då att när han lärde sig stå, vilket också var en väldigt stor grej, då råkade jag vara ensam med honom hemma. Eh, så jag filmade det och skickade till dig. Och du, berätta hur du kände då. Nej, men för det första vill jag säga, han hade stått innan. Inte alls lika länge. Det Nej. där var ju på riktigt. Men han hade stått. Ja. Mm. Nej men jag kände som att det var orättvist Jag kände att jag har varit en lite mer närvarande föräldern just under den tiden Jag kände som att du fick skörda frukten av någonting som jag hade sått Jag blev avundsjuk Ja, mm. bitter ja, Inte så bitter tycker jag inte, Nej. men avundsjuk ja. Varför mm. kunde han inte stå när jag var där? Så, och då fick... Nej, mer på dig, alltså inte på honom utan mer på dig Så ja, fan det. att du skulle få den Ja jag fick den Ja. Din jävel, jävla, när du är i Fitteborg och, och flänger runt och sen så bara kommer du hem lite så fem minuter och så bara, han bara, titta pappa jag står. Alltså, ja, det, jag kände, kände fan ta dig kände ja. jag. Mm. Men när han lärde sig eh, gå nu här i veckan, då var det tvärtom. Då var jag inte där, utan du var där med, med mamma. Mm. Hur berättar du kände då? Hur jag kände för att du inte var där menar du? Ja, var... Jag reflekterade inte så mycket över att du inte var, utan jag kände bara att det var... Alltså förlåt, men det var bland det största jag varit med om. Ja. Alltså även om inte du var där. Därför att jag fick titta min mamma i ögonen. I vars mage jag har legat och blivit till. Och mellan oss går mitt barn för första gången. Han tar sina första steg emellan. Alltså det var så jävla stort. Just det, för han gick mellan dig och mamman när ni satt på golvet fram och tillbaka och tyckte det var jätteroligt. Ja, och det var en sån... Men du skickade tror jag sju, åtta sms till mig eh, efteråt och så sa du så här, för, alltså känns det jobbigt för dig att du inte var där och så. Så mm. tanken måste ju ha varit, varit hos dig att, jo, men så var att det, jag för... inte fick vara med om det, att du kanske kände att jag missade någonting där. Ja, men för jag ringde upp dig på FaceTime och la ja. dig så du också fick se. Så ja. du fick ju ändå vara med under liksom själva så här, ögonblicket när han tog sina, när han gick en lite längre sträcka. Ja. Ja, nej men det är klart jag tänkte på om det var jobbigt för dig. Ja, det var gulligt. Men det var inte jobbigt för mig. Jag var faktiskt bara glad för din skull. Jag tyckte också att det känns helt rättvist. Så här, det, var, det, det, liksom, det var helt rättvist. Det hade varit kul att vara där. Men, men det var också väldigt... Du har också varit med om, alltså, inte för att det behöver vara samma sak, men du har ändå fått se ett barn eh, lära sig gå innan. Ju. Mm, det, har eh, det har ju inte jag. Nej, så att, ja, men det kändes helt rättvist. Mm. Så det känns jättebra. Sen det andra stora som har hänt då, om folk är intresserade av vårt jävla liv, är att han har gått på inskolning på dagis eh, första veckan. Och du var ju väldigt... Jag måste säga nu bara, 
det är förskolan. Ja, vi förlåt, vet att förlåt, det heter förlåt, förskolan. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, men jag vill ändå säga, för vi pratade om det sist och så här, ja, men vi säger dagis och haha så här. Vi, och det har kommit en hel del. Ja, och de har rätt. De har he- ni har helt rätt. Och ja. jag förstår också att, alltså för det är många som förklarar också att själva ordet, alltså det är en fel benämning, därför att det, det, det stämmer inte för vad verksamheten är för någonting. Nej. Men förestöp. Förrest, vi, vi, vi lär oss och vi, vi vet att ni har rätt och vi mm. ber om ursäkt och ja. vi håller på. Vi är på väg dit. Nu var det då dags för Sammy att gå första gången på, på förskolan i en vecka. Och eh, du tyckte ju det här var väldigt jobbigt. Du hade ju väldigt eh, mycket skräck över hur du skulle vara att lämna honom. Det har du ju pratat om i ett halvår. Mm. Och när han ska skrika och gråta och du ska gå därifrån och allt det där. Mm. Men, men det, det var ju som att han typ gjorde en prankade oss. Genom att vara det mest perfekta bebisbarnet någonsin. Ja. Det hände ingenting. Nej, alltså, men, men jag vill ändå säga att jag trodde nog inte att han skulle skrika och gråta. Inte, inte liksom först. Jag tänkte att det kommer han göra när han väl fattar att det här är en del av livet. Nu ska jag bli lämnad här och så bli hämtad och så. Men sen har vi också märkt att han längtar jättemycket efter andra barn. Mm. Sen hade du lagt upp Sara på din Instagram att det var inskolning, vilket jag inte hade gjort för jag visste att det kommer en massa sådana människor som ska tala om för mig att det är alldeles för tidigt att skola in honom. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Som och, ett brev på posten. Ja, och, det, och ni kan bara hålla fucking käften. Grattis till er att ni kan lyckas ha ett sånt liv och en sån ekonomi där ni kan vara hemma skitlänge. Tyvärr så funkar inte det för det här hushållet. Och jag gör det som är bäst för mitt barn. Det gör du också. Det bästa för honom är att få börja förskolan. Han hade så, så kul. Redan första dagen så kände man så här, gud, han tycker det är så roligt att vara. Han sket fullständigt i mig när han kom in där. Han brydde sig inte om mig. Och sen eh, andra dagen också sket i mig. Han ville bara liksom leka runt med de andra barnen. Han är jättekul. Han älskar alla pedagogerna. Och sen kommer det också då en pedagog som heter Nor och är från Syrien. Och som pratar arabiska med Sami Med samma dialekt som mormor gör Och han blir ju fullständigt förälskad i henne Ja, vi med Och vi med Ja, hon var ju fantastisk Ja, men det, så det var Men sen var, kom det ju till den här dagen När jag väl skulle lämna mm. Alltså då har jag varit med i tre fulla dagar Med honom Och redan då, tredje dagen På vilan, så var inte jag med inne på vilan För vi ville se om han kunde vila Han somnade med Nor, det gick jättebra Vilket var helt som en chock, för hemma är det så krångligt Att få dem att somna på dagarna, så man måste hålla på att släcka Och ligga och krabba, buffa och hålla på Han han... ska ligga på en förälder Ja, Ja. men han bara la sig ner och somnade han sov där på den där fil- liksom, lilla madrassen med filten och Alfons. Och, alltså nej men det var så stort. Det var jätteförbara. Det här går ju skitbra. Eh, och sen när jag skulle då lämna så hade jag sån alltså, ångest eh, såklart. För jag, jag kände så här, oh, det är så lite separation såklart. Eh, men så går jag in och sen så lämnar jag och så känner jag att nu ska jag göra min största skådespelarprestation i hela, hela livet. Jag ska göra den... den jag ska titta Sam i ögonen. Jag ska säga hej då älskling. Med sån utstråla sån 100% glädje, trygghet. Och sen ska jag gå. Och jag ska gå och jag ska inte tveka. Jag ska bara liksom gå. Och eh, så gjorde jag det. Och han skett fullständigt i det. Brydde sig inte. Och jag gick och kände så här, åh vad bra det gick. Och sen så bara kände jag som att nu svimmar jag. Alltså jag, jag fick sån... Varför det? Jag kan inte förklara. Alltså det var som en jätterädsla. Jag, bara, jag fick sån jätteångest. Jag, bara, jag, l- jag lämnar honom här och jag måste bara fortsätta gå. Alltså jag, jag fick svindel. Och så går jag ut och så sätter jag mig på den här vackra bryggan som är där utanför vid vattnet. Och bryter fullständigt ihop. Och sen så sitter jag där och... Men av liksom ångestgråt eller glädjegråt? Eller vad är, ja, vad både är det för, och. Både både och. och. Det, var som en det sån måste här... ju vara också att det släpper... För jag, du har ju pratat om det väldigt, väldigt länge det här med att gå första dagen. Mm. Och sen när du bara gör det så måste det ju vara som en sån här release också bara. Det var en jätterelease. Och att han bara så här, han, han tycker det är så kul där. Vad bra, vad underbart. Men också en sån, nu är det här resten av livet. Alltså den här tiden som var där han och jag bara hittar på saker liksom varje dag. Han och jag bara är liksom lite slut. Mm, så. Mm. Eh, och det, det var sorgligt och jobbigt. Och, ja. Nej, men, så jag satt där utanför och väntade och väntade, väntade på att de skulle höra av sig och säga att det är okej. Okay. Och så kom det. Han mår jättebra, han är jätteglad. Och sen fortsatte det komma sånt hela dagen. Så ja. där. Nu sover han, nu äter han. Alltså det, det, var, det bara gick toppen. Och det gick toppen dagen efter. Och sen, alltså det bara gick toppen hela veckan. Men var du lite besviken också då? Nej, att han inte behövde dig lika mycket? Det var jag var noll besviken. Okay. Jag var bara så genuint glad Mm. Att han var så glad. Mm. 
Så det var jag inte alls. Utan det, var, det var inte därför jag var ledsen. Utan för att det var en så här separationsgrej. Och det är ändå min lilla baby som jag lämnar i händerna på några andra. Mm. Så. Mm. Sen vill jag också bara säga, vad fa- alltså förskolan, vilket ställe. Alltså vilket, på riktigt. Vilka jävla, jag trodde innan att förskolan, det var mitt så här andra yrke. Om inte jag var skådig så lärde skulle jag vara förskolan. Men alltså, jag skulle aldrig klara av det. De är så jäkla proffsiga, duktiga, fantastiska. Och vi har världens bästa förskola. Jag är mycket, mycket glad för den. Men jag måste också säga, de här dagarna jag var med, det var väldigt, väldigt roligt. Jag var alltså, också när man med, vill jag säga. Ja. Så, ja, jag också du ska få med. berätta om din upplevelse. <laughs> jag har inte mycket upplevelse. Jag vill bara ändå säga att jag också varit med och skolat in. Du har också varit med och skolat in. Ja. Men när jag var där, så, så liksom, när man, man sitter och så här käkar lunch med dem. Alltså det är väldigt kul gäng att käka lunch med. Att man sitter, alltså det är liksom väldigt tidig lunch. Och så, så flyger ja, det, så det lite mat. lunch. Ja, ja klockan ja, elva. Ja. Man har varit vaken sedan ja, fem. Så. Ja. Och så hör man lite så här. Man bara, det är folk som äter. Och sen hör man så. Någon sitter och bajsar. Sitter och bajsar ja. Ja. Så här, skönt gäng. Härligt. Ja. Då behöver man inte dölja något. Och någon ja. som bara. Ja. Det är så jävla mysigt. Och sen också. Det här är inte gott. Jag älskar inte det här. Mm. Jag vill inte ha den här. Alltså det är så gulliga. Och sen på vilan där också. Så är det också så här, någon som bara, jag vill inte sova, jag tycker inte det är kul att sova, är du vaken? Man hör sånt, och sen är det också någon som bara, <skratt> det är lugn musik, så här avslappningsmusik, det är någon ljuslinga. Och så är det liksom, <skratt> olika små sådana trygga kroppar som ligger och pruttar och sånt. Och någon som vägrar sova, någon så här som bara... Men jag är inte något trött. Och då får de gå ut till slut då. Men är äh, så fantastiskt, fantastisk plats. Men sen kom ju det som alla säger. Första inskolningsveckan. Sen var han ju, sen har jag varit sjuk en vecka. Ja. Du har haft en väldigt tuff vecka för då du har varit sjuk. Han har varit sjuk. Får inte träffa eh, mormor då. På grund av sjuka barn och corona. Så du har inte haft någon barnvakt. Och jag har varit i Fitteborg. Så du har ju haft det extremt tufft den här veckan. Ja, det var mycket, mycket Jag tufft. ser dig, syster. Tack. Ja, jag fattar att det har varit kämpigt. Ja, det har varit så kämpigt. Så att jag blev desperat. Så att jag var eh, internet och kommentarsfältet. Det var så 95 procent människor som bara... Har du testat att skiva lök? Och hälla på kokat vatten? Och lägga vid sina sängen? Det tar bort hostan. Och så är det så Va? många... Ja, men du är ju själv. Det är ju hokus pokus. Ja. Men det var så många som skrev det så jag tänkte så här, det kan funka. Och alla en, bara, det... miljon, en miljon eh, flugor kan inte ha fel. Ät skit. Ja, exakt så. Ja. Eh, och så tänker jag så här, ja, ja men alltså luftfuktighet och ångor och lök. Alltså visst, det, kan, det skulle kunna funka. Ja, men alltså jag... man förstår ju logiken i det. Så när man skär lök så öppnar upp tårkanalerna. Ja. Och fukt gör att det liksom öppnar upp och sådär. Så det finns ju någon slags... Eh, någon sån här bondepraktika logik i det. Absolut, ja. och det är många husmorsknep som funkar. Men, och, och, jag skulle det, säga nej. Nej, nej, nej. Att det nej, inte visst. är många husmorsknep som funkar. En del husmorsknep funkar. Ha lite kanel på knäna. Det hjälper om det knarrar. Så man bara, nej, det nej. gör det inte. Men det var så många som bara, det, ah, det har funkat. Ja, ah, det har funkat så bra för oss. Oj, 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 vad det funkar. Det här är det enda som funkar. Så jag står där, hostar, snorar och är desperat och har så här ett, ett sjukt barn och skär upp en stor gul lök. Kokat. Precis också så här, det finns väldigt tydliga instruktioner Hur mycket vatten, hur du ska skiva Men nu har du varit på familjeliv igen eller? Nej det var inte familjeliv utan mitt kommentarsfält ja. Gör det, ställ den där jävla lök Det luktar som 4B Haft skoldisko i sovrummet Och rapat så grill, sådana små grillchipspåsar Du vet som de äter Sen bara rapar upp i mitt ansikte Och det funkar inte överhuvudtaget Givetvis Nej, Vi har båda förkylningsastma Det funkar inte Nej. Och eh, så lägger jag ut också då bara, det funkar inte. Tack för ingenting, jävla internet. Det här var ju bara skit. Ja. Eh, var på jättemånga då började så här, du har skivat löken fel. Du ska skiva den på tvärt, alltså, och satte igång. Alltså det slutar inte. Du har för lite vatten, du har för mycket vatten. Du har fel skål, du har för djup skål, du har för hög skål. Alltså vet, och jag bara kände så här, nu får ni fan i mig ge er. Tror ni att det är hur jag har skivat löken? Till och med då är Erik Stern, som är en jättebra skådis för övrigt, skickar ett meddelande till mig där han bara, förlåt Nor, alltså nu, nu ska jag inte vara sån, men alltså det har funkat för att skiva du måste ha, hacka löken och lägga den under, så jag bara, Erik, lägg av han har astma, det funkar, han bara förlåt, förlåt, jag vet, och jag har själv astma, nej jag fattar okej, okay. alltså 
Men du ska ju inte ge dig in i det där. Alltså du vet ju det. Allt det där är ju bara skit. Jag är desperat. Jag har inte det. Hade du varit där, hade, mamma, hade någon, någon människa varit där och kunde säga så här, men det där fattar du ju funkat. Men jag var ensam och desperat. Jag fattar det. det är, då, då tar man till sådana där konspirationsidéer. Ja, och lilla kroppen som bara... Ja, ja. Ja. ja, jag fattar, jag fattar. Men, men det är också väldigt roligt det där att de, de, man kan inte låta bli. Förlåt, jag, jag, jag vet att jag inte borde säga det här, men mm. alltså det är så starkt det. Mm. Och så hör man så själv. Nej, jag tycker att jag är ganska bra på det där för att jag blir sjukt irriterad. Det är precis som Sammy när han äter. Alltså han, han tycker inte att det är kul att äta. Då kom, alla kommer med till, vet du vad? Du ska göra så här. Och, och det är också där bara, men käft, 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 jag har testat allt. Han tycker inte att det är så roligt att äta mat. Nej. Det kommer att ändras med punkt. Det man vill ha är så här, usch vad jobbigt, det går över. Och inte så här, har du testat att skära upp dem i små båtar eller hjärtan och stjärnor? Alltså, Men alltså, jag förstår inte varför man hela tiden måste, måste hålla på och tänka att jag kan det här. Man när, vill när... hjälpa. Jag tror att alltså, på riktigt att människor vill hjälpa till. Och det är där den här tipskulturen kommer från. Att, att man, vill, man vill hjälpa. Man tror att man kan hjälpa och så glömmer man bort att så här, vi har... Sveriges, alltså, Sverige har världens bästa sjukvård Vi har vårdguiden Du kan ringa dit när du vill Vilken tid på dygnet som helst Prata med jätteproffsiga sjuksköterskor Som ger dig de bästa råden Det har jag gjort redan Det bästa tipset jag fick under hela den här sjukdomsperioden Det var att mamma sa så här: Köp hallonkräm Du vet sådana äckliga jippikräm ja. Det funkar alltid på sjuka barn De äter det och så köpte jag det och Sammy åt det jätte, jätte, jätte ja. Det var det enda han ville äta. Ja, tack mamma. Tack mamma. Det har varit ett tufft år. Först var det hade du HG. Hyper och hjälp igen, vad heter det? Hyperemesis gravidarium. Ja, ja hyperemesis gravidarium. Det är som att säga hittepålatin, eller hur? När man ska liksom så här... Ja. Gravidius, Gravidius Grecius. Maximus, Grecius. Gravidius Grecius hade du. Så det var, det var tufft. Och sen så hade vi ett småbarnsår som var tufft. Och då så fick jag tecken förra veckan att jag var på väg ut ur det här hålet. Och vet, vet du vad det var? Alltså, det var som att jag såg ljuset i tunneln. Vet du vad det var? Nej. Jag hörde en låt och så började jag lyssna på musik i, i bilen och så slog det mig att jag inte lyssnat på musik på liksom flera år. Det, är liksom så här, det, har varit, det var ju som en viktig del av mitt liv att lyssna på musik. Mm. Alltså under 90-talet så var det bara musik, jag spelade olika band, jag var på olika turnéer i Europa och USA. Det var musik dygnet runt. Man vaknade på morgonen och satte på musik. Man hämtade musik hos andra. Man lånade musik och man skickade musik. Och man höll på med det här. Liksom. Och det var så himla viktigt. Sen man fick barn så här. Så jag, så jag kan all musik. Och det var så här, om ni har så här musikquiz. Mellan 88 och 99 så är jag bäst i Sverige. Jag kan alla låtar. Jag, vet, jag, kan, all, jag kan säga basisterna i de här banden. Jag är övergärd. Får jag testa det? Ja, ja absolut. Over my shoulder. Vem är det? Det är pojkband. Nej, det är inte. Vem är det Okej, du kunde inte. Den här då? Ja, men vad fan? Ja, men det är Terence Trent Darby. Nej, fel. Ja, men det var den som vi sa var Terence Trent Han har gjort en cover på. Och så sa du att det finns ett original. Okej, två. Du har inte kunnat två. Okej. Ska vi köra en tredje då? Fan. Här kommer tredje. She drives me crazy. Ja, fan, Young Cannibals. Det var faktiskt rätt. Ja. Ja, men alltså, okay. Det är klart att du kommer hitta låtar. Men där är jag bra. Men det som är intressant är att när vi fick barn då, 99. Mellan 99 och 2010. Så kan jag inte en enda låt. Finns när absolut... vi fick barn. Du fick barn. Ja, när jag, ja, jag, jag fick barn. Att, ja. Folk inte bara vänta. Nej. Men då, då är de där småbarnsen. Jag, jag kan ingen musik alls. Och sen började det komma tillbaka lite igen, så här, mellan tio och liksom så här, nu, så här, sju, åtta år sedan. Så började jag liksom lyssna på lite låtar igen och så försvann det igen då när Sammy kom. Men nu förra veckan så hörde jag, eh, så hörde jag en låt och helt plötsligt bara så här, åh! Oh! Och så blev jag helt glad. Har, har du hört den här? Kan du spela den här, Alla? Too. 
2 plus 2. Har du hört den där? Jag har inte hört den. Alltså jag hörde den för du skickade den till mig. Ja, för ja. jag är så ja, himla är glad. Ja. Det här är Lisso. Jag vet inte vem det är. Det är någon tjej. Hon var helt fantastisk. Och så bara så här... Jag spelar den om och om igen. Jag bara satt i bilen bara liksom I like the big boys, itty bitty boys Mississippi boys, inner city boys Och så bara kom det tillbaks Och jag bara så här, halleluja Jag hör musik Och jag bara satt så här, det bara snurrade på dagen oh, Grattis, vad vackert Jag blev så himla glad Och sen så började det så här Och så började trycka man på den här Det finns en radiofunktion då på Spotify Så man trycker så, kan, så föreslår den andra låtar Och då kom den här låten Kan inte den här texten alls Va? Har du hört? Vilken jävla brud Vilken jävla, vem är det här då? Det är också Lisso Är det också Lisso? Jag har funnit Lisso Nej men gud, Lisso Ja det tar inte slut Lisso har gjort liksom två skivor Och det tar inte slut Det är så bra fan vad bra musik Ja och sen också blir man så här. Jag bara, du märker bara i studion här nu att man så här tittar på den på ett nytt sätt och ser man, det är ju det här. Mm. Jag har helt missat det. För man har bara luftsat så här fram och tillbaks mellan så här blöjhinken och diskbänken så här ett år, helt hålög. Och så har man slagit på nyheterna på P1 på morgonen lite så här, där de bara så här, Trump, Trump, Corona, Trump, Trump, Corona, Trump, Trump, Corona. Och man blir bara lägre och lägre och lägre och lägre. Och så dyker det här upp och så bara inser man så här, det är, det är ju det här. Ja, det är fantastiskt. Kul. Ja, så jag tänker nu så här. Att, för det har varit så svårt också med den här idén med... Eller, eh, Dr. Cosmos hade en låt som hette eh, Mindre valfrihet. Som är en, en fantastisk... Dr. Cosmos är ju Uje Brandelius, vars långfilm jag har gjort som har premiär 18 december. <laughs> ja, okay. bla, bla. Ja. Men jag är ju ett fan av det bandet. Men de hade en t-shirt där det stod Mindre valfrihet som jag först skrattade och tyckte, gud vad roligt så här. För att det var så antigrej att säga. Så här. Men de har en poäng. Så idén med valfrihet är liksom från, från början var den bra. Men när det finns för mycket då kan man inte ta in det Och det är samma när man går in på Spotify Absolut, det bara låter lite Nordkorea nu När du vill ta ja. bort all ja. Ja, men Jag bara tycker att man går in på Spotify Så tittar man där Så, så jag har ju försökt flera gånger så här, Nu ska jag lyssna på musik så här. Och så bara tittar man på de här listorna Och det är bara El Guasamo Boy Rockin' Tea Party Leg Tossers Och man bara så här, Jag vet inte var jag ska börja Det är ett ogenomträngligt vägg av information liksom. Det går inte och därför var det enklare för när det bara var så här liksom, någon sa så här, har du hört den här? Så fick man en kassett och så fick man lyssna på en låt och så här, så kom man in i det. Så det här har varit ett problem tycker jag. Mm. Eh, och jag vet inte liksom vad jag ska börja nysta i den här enorma sladdhärvan av 11 miljarder lo- låtar. Nej men jag tänker att förut fanns det ju också när du pratar om det här med liksom mångfald, alltså det finns så himla mycket som det är med Spotify, det är ju all musik ja, typ finns där, allt. Eh, nu även Beatles och så vidare, så att det blir svårt att välja, men förut valde ju liksom Z-TV och MTV utåt än ändå. Tittar du på Z-TV när du var liten? Ah, ja, men mer MTV. Z-TV var ändå liksom... Du vet att jag skapade MTV va? Att det är i stort sett jag som gjorde allt det, det var jag. Nej, det vet jag inte. Berätta mer. Jag var ju med att starta MTV, MTV Europa i London. Jag var en av den 14 anställda, jag var med att starta det. Jaha. Visste du inte om det? Nej, det visste jag inte om. Hur kan du inte veta om det? Men, för, men ursäkta, jag, nej, jag visste, jag, för jag tror fortfarande att det är sant. Du har helt skapat sant. MTV. Jo, det är sant. Jag, alltså, jag blev anställd här när jag var 17 år gammal av en amerikan som åkte runt och letade efter intelligenta, hippa människor. Och han hittade mig. Och så fick jag flytta till England och vara med och eh, var på Holy Crescent var kontoret. Vi var 14 personer och så jobbade vi där ett halvår. Så var det MTV Launch Party i Amsterdam. Så hade vi, startade vi MTV Europe. Coolt. Coolt va? Ja, väldigt coolt. Jag har jättemycket mm. stories om det. Om du vill jag ska sitta en timme och berätta om. Alltså, jag... jag tänkte att jag skulle få prata lite. Okay, men förlåt. jättekul. Ja. Coolt att du var med och skapade MTV. Ja, tack. Tack. Det jag skulle komma till var att då valde i alla fall MTV då med Henrik Schiffer tydligen i spetsen eh, ut ett liksom urval åt den som mm. var så här, här är ny musik, här är bra musik. Mm. Och så fick man också se en video. Och det var liksom enda gången du fick höra låten 
och se musikvideon. Vi hade ju inte liksom Youtube, vi hade inte så här musiken på telefonen utan det var där. Mm. Och då kunde man bli så här uppfylld av den låten så här som du blev med Lisso att man bara shit vilken bra låt. Ja. Och sen fick du inte så fick du vänta skitlänge igen tills den ja, kom. Ja, så, så att man väntade så här snart kommer den igen. Ja, så Vad var det för slags låt sån... då som du liksom fastnade för? Minns du någon så här? Ja, tyvärr så minns jag Lighthouse Family bland annat. Det vet inte jag vad det var. <laughs> Erland, vet du? Kommer du ihåg Lighthouse Family? Hej! Cause we are gonna be Men det var också Usher Ja, Usher fattar man ju Ja, alltså, och den här, hans stora stora hit eh, Som kom You make me wanna leave the one I'm with Start a new relationship With you, this is what you do uh. Men så att du då plågade igenom så här 400 Proclaimers-videos ja. och sånt för att få en Usher-video då? Ja, det var det. Det var också sån där zombie och alla de här. Alltså du vet, och Smashing oh. Pumpkins och ja, allt som annat gick emellan som jag inte älskade. Eh, zombie är en vidrig låt. Du, kommer du ihåg... Eh, zombie, 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 zombie. Eh, 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 eh. Men kommer du också ihåg Anouk? Nej, vilket var det? Nobody's wife Never gonna be Alltså den där ja, 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 ja Ja, det minns Vit tjej ja. som liksom Ja, hon var lite, ändå lite Biffig Ja, lite street, ja Ja, hon var ju Och ja, alltså Du vet, hon kändes Hon utstrålar lesbiskhet Du vet, för en ja. liten tioåring Som satt där och bara oj. Hon ska bli nobody's wife Du vet, man ja. bara, Oj, vad är det här ja. Det var jättestarkt Alltså få både liksom Bild och, och, och musik Och, och allting men det, det, min poäng är då att då satt man och liksom uppfylldes av det här och så var det inte tillgängligt något mer liksom. sen kunde man då, om man hade tillräckligt mycket med pengar kunde man ju liksom gå och köpa musiken och konsumera den hemma själv det var också jättestarkt och sen kom ju då eh, att, inte freestyle utan den här Walkman inte Walkman Vad jo, det ja, men, men, när du hade CD-skiva ja CD, Walkman heter de tror jag Ja, och det var ju också, och då hade man ju med sig ja. så här, tio skivor och om man ville liksom tjaffla och sånt var man tvungen att byta alltså, du vet, så att det, var, det var så himla mycket mer otillgängligt och därför blev det så mycket starkare ja. Nu kan du ju verkligen lyssna slut och sönder på en låt, det kunde man inte då Nej. Det gick inte att lyssna färdigt helt enkelt Nej, det, det var, det... Nej och det, därav Dr. Cosmos, mindre valfrihet De mm. har en poäng i det att om man bara stryper utbudet lite mm. så blir det som finns mycket mer attraktivt. Sist du var så här över en låt. Vet du vad det var? Nej, vad var det? Det var Pharrell och den här Get Lucky. Man gör med Death ja. Punk, som du till och med har på vinyl. We're going out to get lucky. We're up on night 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 to get lucky. Min son Janne, han älskar också Death Punk. Vi, vi möttes i Death Punk här och jag. Så, alltså, det blev så himla kul att vi tillsammans för första gången, annars var det jag stått i köket och spelat så här skräna gammal punk och han har ropat stänga av. Den har, den har man ju verkligen lyssnat sönder på, den här låten. Som ja, den är den, den förs- ja, lite lucky. så. Ja, men ja, så alltså, det. det går ty- typ inte att lyssna på den längre, för man lyssnade sönder den, lyssnade, 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 och du var ju helt galen i den. Och ha den på vinyl. Alltså det blev för mycket. Det var så här, nu behöver vi aldrig lyssna på den igen. Nej. Det är klart. Fast nu är den lite bra igen va? När du hörde den nu så tänkte du så här, fan den har något. Ja den är skitbra. Ja, den är det, jätte, det, jättebra. Men det är så himla kul nu. För nu, nu tänker jag så här, nu ska vi, jag, vill, jag vill komma tillbaka dit igen. För jag förstår vad glad jag blir när jag lyssnar på musik. Och mm. jag blir så ledsen när jag inte gör det. Mm. Det är som att ligga. Alltså om man inte ligger så blir man ledsen. Man, man, vet, inte, ledsen. man vet inte varför, men man, blir, man går omkring och är lite ledsen. Ja. Och sen får man ligga och så bara, ja men det var ju det. Det var det, det var bara det. Eller mat. Ja, jag var hungrig. Ja, ja precis ja. så är det. Jag var hungrig. Så alla som är förbannade, de går runt och är hungriga och kåta helt enkelt. Ja, och, och inte får och lyssna, lyssna på, på musik. Och de lyssna bara vill på lyssna nyheter. på Lisso. lyssna på Lisso. Kan vi inte ta den här tvåan en gång till, Erland? Bara starta på den. Bara avluta den. Får njuta av den här Lisso-biten igen. Oj, oj, oj. Jag råkade se post som kom till dig från ett seniorboende, alltså som man ska kalla det fint, alltså ett äldreboende, gammelhus, ätterstupa. Jag såg också det där. Ja. Det hette inte det. Seniorboendet äterstupa. Nej, det hette inte det. Men alltså, 
du fattar vad, vad, vad vill du berätta vad det här Jag var helt i chock. Jag försökte gömma den där för dig för jag tänkte liksom herregud så här kan det inte vara. Jag fick ju panik när jag såg det. Men det visade sig då att vid en viss ålder så börjar de skicka ut eh, reklam om att snart kan man ställa sig i kö för seniorboende. Mm. Och det är något man då kan göra vid typ 55 års ålder vilket är om tre år för mig. Så nu, nu ramlar in en sån och det var ju som en isdusch alltså. Men det var inte meningen så... att du skulle se Nej, den. Nej, men det vi alltså vi får ju ändå posten kommer ju båda se så jo, du vet ju, det, däremot så känner jag lite så här det, det var en liten isdusch för mig också. Känner vi vi jo, har det ett åring tillsammans och liksom hur gammal kille har jag? Jag vet att du har ont i ryggen men alltså det känns det känns deppigt känns det men nu har jag accepterat det och jag känner så här jag vill vara med på detta. Oh. Vadå, vill, med? Nej, men jag känner så här, det här är inte något du kan göra själv. Jag vill att vi tillsammans går och tittar på de här äldreboendena. Jag vill vara med och välja. Jag tycker att ett krav jag har det är att de, den ska ligga nära eh, Samis förskola. Så jag kan hämta och lämna samtidigt. Jag vill inte behöva, Ja, jag vill inte behöva åka kors och tvärs genom stan- Jag vet inte att det ska behöva ta en timme och Sammy nu ska vi hämta pappa här nu får du vänta i bil alltså du vet det får Ja men jag var då hämta pappa är man på sen jag borde bara så man lämnar sig in några timmar på dagen så man får liksom sp- spela schack och röka pipa med någon annan ja, äldre och sen får man ska, gå hem. Du tänker att du ska gå hem själv okay, Nej ja. men man bor väl där då. Är inte det som är seniorboende att man flyttar. Ja man flyttar dit ja. Ja så är det så att det inte att det är ramper upp och ner så jag kan gå med rullatorn och så ringa lister så blir lätt Ja men det är bra med ramper för det är bra med vagnen också att vi kommer upp och ner där. Och det är, samma, det är samma meny som på Samis föris, mm. att det är så här färdigtuggade äh, torskbitar. Ja, ja, men det är jättebra. Det är samma lätttuggat. Lätttuggat och inte för mycket, inget salt i. Nej, inte för mycket salt. <laughs> och en blöjstation har vi båda. Ja, men det är som... jättebra att jag har kvar skillsen. Det är jättebra. Först ska vi byta på Sammy och sen gå, gå på Sammy följa med och gå och byta på pappa. Nu ska vi byta på pappa, älskling. På Etterstupan. Jag tycker ändå det är bra att de ligger lite... Etterstupan, Tranneberg. <laughs> han kan ju också låna min den här... Lära, ha min den här walk... Den här gåstolen som han lär sig gå på. Så kan vi turas om. Mm. Det är mycket som är samma. Mycket samma, ja. Det är verkligen... Ja, men jag... jag det är ju jobbigt att få de där breven, men så tänker jag också så här att ja, man får, det är väl bra att vara ute i tid så här, man ångrar ju inte att man stod i bostadskön när man liksom blev 18 och sådär, man kanske måste börja, det är för tråkigt att tänka att jag ska in på seniorboende Det är tråkigt, jag tänker också så här hur, du, nej det är, det är hårt för mig att tänka att du ska vara där Ja Alltså det blir plötsligt lite mer, alltså när du är 80 då då, alltså jag tror inte att du bor på seniorboende när du är 80. Alltså... Nej min farsa är 80, han bor inte på någon seniorboende, men alltså också när jag är 80 då är du 60. Mm. Så då är det ändå... Jag kan fortfarande gå på Rish och liksom dra hem någon som är kanske 35. Du? Ja, nej 60, skulle kunna. Ja det skulle kunna gå. Ja. Rent teoretiskt mm. så skulle det kunna gå. Det är tråkigt då om vi är hoppat ut och raggar andra. Det är jättetråkigt. Men jag, det är det men jag, jag måste ju bara... också bara bita ihop. Nej, men jag säger jag skulle kunna. Alltså det är det som gör, den bilden av det gör det lite tråkigare. Men... Nej men alltså jag tänker den här åldersskillnaden vi har, om vi ska prata om den en sekund, så är den, den är ju jobbigast när man är yngre. Det är väldigt jobbigt med en tioåring som är ihop med en trettioåring. Det är ju det är väldigt stökigt. Också olagligt. Mm. Sjukt äckligt också. Och sjukt, sjukt äckligt. Och en 20-åring som är ihop en 40-åring är också liksom, det är väldigt långt så här. Men när en 60-åring och 8-åring är ihop, då är det, det är inte jätte... Nej, nej, det är det inte. Men jag bara det menar att... Jag tänker att Marie-Louise och Gösta hade väl sådär. Ja, alltså... men ja, om vi tar Marie-Louise och Gösta. Ja. Så rest in peace, Gösta, älskade Gösta som ja. inte lever längre. Och hon är fortfarande så pass ung så att hon ska hålla på att leva ett bra tag till ja. utan sin Gösta. Det tycker jag är jävla sorgligt. Och jag, jag tänker det med oss också. Alltså jag tycker det är jobbigt att tänka på att du ska dö alldeles långt i förväg. Ja, det är tråkigt. Men du hade ju också en bild, när vi skulle ut och flyga så hade du en bild om att du såg i framtiden så här när, när jag fick hålla mitt pass och ja. jag fick lämna över det och du, för att jag tyckte det var roligt. Nå, ja. 
Den bilden, den bilden när jag gör. Det, det är en ja, men hur var bilden? Bild. Ja, men då sitter du i en sån här liksom, rullstol. Ja. Och jag får köra in. Och vi får gå på först. Ja. För, för eftersom du sitter i rullstol. Så man blir lite vippad så där Och sen så får ju du känna dig lite viktig. För du får hålla i passen och så. Och du visar dem, fast man behöver inte det egentligen. Men du, ja, du, han låter honom. Han vill det gärna. Så. Printa ut ett boardingkort till honom. Han minns när det fanns boardingkort. Ja. Så han blir han glad. Kan han hålla i den? Och så kan du känna så här, ja, det är på grund av mig. Jag har alla de här viktiga papperna som vi kommer med här nu. Och så. Ja, ja, ja. så att, men vi ska nog hitta ett sätt. Ja. Ja. Ja, men jag... Alltså min tanke med det här seniorbordet är att jag, jag, jag mörkar det här bara att det här ens dök upp det här brevet och släpper det och så tänker jag att den dagen, den sorgen tänker jag. Det är för osexigt att jag ska åka runt och titta att vi ska gå tillsammans nu med en bebis och titta, besöka lite olika seniorboende och säga, men här är väl praktiskt titta, här kommer du här kan man ju se rakt in i, i Rågsveds tunnelbanestation. Det är väl mysigt. Det är väl mysigt. Ja, Henrik, kan du titta på tågen? Får, jag vill inte att du flyttar till Äldreborg. Jag vill att du bor med mig. Ja, jag ska, jag ska verkligen jag ska anstränga mig i det sista och, gör, och göra det. Vad snäll du är. Tack att du står ut med mig. <laughs> det var det lilla. Usch, vad jobbigt. Men jag tror att det kommer också vara så här du är 80 och sen så bara att du ändå så här, jag ska till Fitteborg nu här några dagar ja, sorry, ja. jag måste iväg igen här. ja men så kommer det nog tyvärr huvudvarligen will you still need me will you still feed me when I'm 64 nu är det dags för veckans svårt var jag här söker vi en person eller händelse då som är, vill en sak men inte riktigt lyckas få ihop det och så blir det knasigt Precis. har ni förslag på veckans svårt var jag som mejlar till poddlypodd med 4 gmail.com eller gå in på norspoddlypodd och Henrik på Instagram och DM oss där veckans svårt var jag är då, det här tyckte jag var roligt var det någon som hade mejlat det? ja någon hade skickat det, nu har jag lyckat, den personen ville vara anonym så jag kommer inte säga vem det var men det var en artikel då från Norrköping och då står det flera uteställen har klandrats för trängsel under pandemin och nyligen riktades ett klagomål mot Svingersklubben Adam och Eva de har nu meddelat att de är tvungna att stänga med de nya coronarestriktionerna just det att den som skickade ville vara anonym ja, ja det är konstigt det problemet med vår klubb är att vi vill ta in väldigt mycket folk och det finns tyvärr ingen möjlighet att hålla avstånd <laughs> säger representant för swingersklubben Adam och Eva det måste ju vara väldigt svårt att man ska först bara dra igång en swingersklubb måste ju vara krångligt att man vill, man vill, träffa, man vill ha att man är ett par och så man, man ska sm- föreslå för sin partner bara. du ligger med andra äh, vad tycker du om det? Fy fan vad svårt alltså. ja. vem gör det först? det måste ju vara att en i alla swingers förhållanden måste det vara att en vill svinga mer än den andra. Det, så kan det vara, men jag tänker också att de har lyckats hitta varann. Så kan det också vara att man har liksom haft en... Alltså, tänker, för det, jag du och jag det. skulle aldrig kunna svinga. Ja, men för jag, jag tror inte det. Jag tror att det alltid är en som är, tänker att jag är nog i lite mer i ett svingersförhållande än vad det andra tycker. En mm. biter ihop lite tror jag i alla svingersförhållanden. Okay, ja. en, jag tror en alltid tar en kula för laget. Ja. Jag har sett ett eh, tv-dokumentär om Swingersklubben Adam och Eva. Alltså det är... Det låter så här Playboy Mansion. Att, eh, att det är så här folk som bara... Hallå! Och så börjar de svinga med varandra. Men det, det låter deppigt. Det, det låter smörgåstårta. Det låter det eh, svettiga svenskar. Det, är såna här, det känns som Ullared fast de är nakna. Det är Ullared fast de är nakna. Och sen är det de här sofforna. Alltså de här L-formade lädersofforna. Ja, man förstår varför de är L-formade. Men det är så tråkigt att det är de där de håller på i de här, de här sofforna. Mm. Alltså bara... Men det är också, för du sa så här, det är en som vill svinga lite mer. Alltså grejen också med swingers är ju att det är inte bara så här, jag vill ligga med andra. Utan du vill ju också se din partner bli påsatt av andra. Precis, du går igång på det. Ja. Det är, så att det är ju inte bara så. Nej, det är nej. lite mer komplext och så. Ja, det verkar mm. stökigt. Det verkar svårt att vara swingersklubb överhuvudtaget. Men just det här nu att vi måste hålla avstånd och att man ska stå då på två meters avstånd. Mm. Oh, jätte... Snoppen kan ju ha plast på sig i för sig. Så den, ja, den kom, kan ju vara skyddad. Men det kommer bli stökigt. Det är stökigt, men jag menar just den har ju ändå liksom ett slags munskydd eller så. 
Jag hade alltid den här tanken där den här första gången man ska, om man blir bjuden på grupp 16 gång alltså första gången när man Men alltså vänta när nu. Man vet, men vänta nu. <laughs> Vad sa du nu? Ja men om man skulle bli bjuden på Bju- förlåt men bli bjuden på grupp 6. Ja, om det kommer en sån. Alltså det här är som så här välkommen till 14 som som lever i en fantasivärld. <laughs> ja, men jag säger bara <laughs> ni vet sen om man, om man någon gång skulle bli bjuden på grupp ja, sex, eller om någon vill ge en ett lasersvärd då skulle jag <laughs> Berätta, vad skulle du göra då? Nej, men jag bara förstår krångligt det när man får den här inbjudan så här, Välkommen till grupp 6 hos oss eh, på Västra Trädgårdsgatan 14. Klock, ta med, ta med egen fika. Vi ja, bjuder på kaffe, nej, men ta med mat. Dit, om man går dit själv, vad ska man ha med sig något? Man kommer dit med någon sån här liten Aladdin-ask. Så här, man, är, man är lite tidig. För det står sju, man kommer sju. Alla som har varit mycket på grupp Nej, men det är vid tio det drar igång. Ja, så, här. Det är då det blir. så måste man sitta i köket med han som man... Medan han byter batterier på de här, de här konstiga, vibrerande kinesiska äggen. Och drar ut så här plast på sängen och så här. Jaha, eh, har ni hållit på länge? Och sen, och sen, så, sen kommer de andra liksom vid tio och sätter igång. Och så vet man inte, ska man stå där i någon sån här lån, någon lånad morgonrock? Med så här, står det står OK Q8 på så här. Ska jag kliva in nu? Eller är det här... Men sen när man väl är igång, då tror jag liksom, jaha, vi har barn på samma dag, vad roligt. Så kommer det vara liksom mycket. Men jag tror att, jag tror att den här initiella första, första gången på Swingers Club måste vara väldigt, 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 väldigt svårt. Men alltså, det bara låter som att du tror att det fungerar så att det är arrangerat som en jakt. Så man blir bjuden på jakt och ja. säger så här, välkommen det här datumet och ja. den här. Och sen så samlas man i en ring. Så jag tror inte att det är så, jag tror inte att man blir bjuden på gruppsäck. Hur tror du att jag det funkar? Jag tror att det händer. Jaha. Ja. Det, det är precis som en, alltså jag också så här, vi måste bara, när är det liksom grupp sex? Alltså det är väl när det är mer än fyra. För det finns en trekant och det finns fyrkant, men sen blir det grupp sex. Ja, fem. Alltså man, ja. Det undrar jag om vi kunde, vi kunde få definiera vad exakt den, var den jag, gränsen går. Ja, men jag, jag, tror, vet, jag, jag, tycker, jag, jag chansar lite. Vi kan sätta, tycker, sätta den vid fem tycker jag. Ja, så att det liksom plötsligt liksom uppstår. Att, att det bara händer. Det kommer uppstå sen grupp sex på lördag klockan 19. <laughs> Är det så det står? Du känns jag vill att som... det ska vara ordning. Jag vill veta om. Veta förutsättningarna. Jag veta ska jag äta innan eller efter? Äta. Kom gärna på tom mage. Ta med oömma kläder. Vill bli, liksom, för, om du till exempel vill bli fistad eller sådär. Vad heter det när man trycker? Liksom, jag vet gillar inte att trycka penis i halsen som man framkallar så här Jag vet inte vad det heter. Nej. Men det finns ju en massa olika, så det är väl beroende på vilken, ja. vilken, vilken position man ska ha. Alltså att det är lite som fotboll, ska du vara back? Ska du vara liksom... Drivande libro. <laughs> ja. fri på, jag är fri på högerytter. Högeryt- <laughs> <laughs> <Där. laughs> jag tror att det är problemet med alltså, om man ska ge sig in i den här svingersvärlden. Du måste ge dem en eloge att de ens har klarat av att gå dit- bara att bo i Norrköping och känna att man vill svinga jättemycket måste vara krångligt. Och sen har de gått dit och varit med den här första gången när de inte vet vad man, om man ska... Oj, nu är du upp och ner här. Ska jag? Alltså allt det där krångliga. Och sen så får de corona på sig också. De har det inte lätt, de här människorna. Men de kämpar på. De älskar sin hobby. Och jag har all respekt till dem. Absolut. Nej, men det är svårt att vara dem eh, under den här pandemin. Det är det. Mm. Jag lärde mig ett nytt ord i veckan. Mm. Tänkte jag på dig. Och ordet var... Var det att lyssna? Ordet var vackra älskling. Tänkte jag på dig. Det är två ord. Ja, förlåt. Mm. Vad var ordet? Berätta. Nej, men du vet, vi hade ju, tog upp det ordet killräckligt för några veckor sedan. Mm. Saker och ting killräckligt. Då hörde jag till sådana ord som jag tyckte var bra. Feminism. <laughs> och så slog jag upp det här feminism. Så tänkte jag så här, här borde du satsa på. Borde dra igång något med det här? Patriarkatet. Varför är det ingen som Aha. pratar om det här med feminism? Att tjejer ska lika mycket vara... Nej, men ordet var självförtroende. Alltså inte, inte själv. Nej, utan själv. Att man skäller ut någon. Mm. Självförtroende. Och då slog det mig att det här är något som du har. Du har självförtroende. Jag har inte det. Självförtroende är ju tyvärr inte bara positivt. Eller, det, eller så här, det är inte varken positivt eller negativt. Men självförtroende är ett sätt att klara av en situation. Hur, fick du, hur kom det här ordet till dig? Jag läste det någonstans, jag kommer inte ihåg ja, det. Det är inte du som har hittat på det? Nej, utan, nej okay. det finns mm, där ute. Mm. Men jag bara tänkte att det var sant. För jag, 
konfronterade dig om någon grej förra veckan något som jag tyckte vi skulle prata om och sådär. Och då gick du till attack direkt och sa men ja men fatta så här då nu ska jag inte härma dig för det kommer bli väldigt dåligt. Men jag du är redan sur så kör. Ja. Du ja. kan inte rädda det här nu. Ja. Nej. Och så gick du till attack och så tänkte jag så här det där är självförtroende. Att när man när man blir påkommen av någonting eller attackerad på någonting Istället för att lyssna så går man till motattack och dubbelt så hårt. Och det är ett sätt att bygga upp ett självförtroende. Men som du gör nu. Nu är du där. Vad fan håller du på med? Det är självförtroende. Att du bygger upp ett sånt här. Liksom. Nu får du fan ge dig. Alltså en sån. Istället för som jag gör. När du säger, då säger jag bara. Hmm, Okej. Okay. Jag hör oh, vad du säger. Skitsnabbt. Jag förstår din position. Och kan vi försöka samarbeta kring det här? På ett sätt som båda vinner på. Ja, så tänker jag. Jävla, jävla skitsnack. Ja, okej. Okay. Ja, men du hör nu att du blir negativ här. Det är ditt självförtroende som svarar. Mm, för att du totalt ljuger. Du har inte lärt dig någonting om det. Du har inte hört något nytt ord om. Men jag undrar då. Eh, det här, har du all, för du, jag blir ju aldrig högljudd när jag blir arg. Det blir du visste. Utan jag är ju den som är oftast jag är mycket lugnare. Och mycket mer eh, analyserande. Och jag försöker se det från din synpunkt. Men Medan du är mer aggressiv och attackerar. Mm. Okej. Okay, eh, den här liksom fantasivärlden du lever i där mm. du blir så bjuden på gruppsex och där jag är en tyrann som skäller Nej. och där du aldrig höjer rösten. Ja. Det, det är hittar på. Sen kan jag hålla med om att jag har ett självförtroende. Anledningen till att jag har ett självförtroende ja. det är för att du aldrig, aldrig lyssnar. Förlåt? Och därför måste jag ibland höja min röst Så att du ska lyssna. För det är först då du lyssnar. När jag liksom typ nästan tappar det. Då börjar du lyssna. För då tänker du så här. Vad arg hon är. Och då bara. Oj hon är arg. Fast jag typ har sagt så här. 10 gånger innan så här. Du det här är lite upprörande. Eller den här grejen som vi började med. En av våra tidigare poddar. När du säger så här, När jag säger så här. Älskling. Alltså jag börjar lugnt. Jag börjar snällt. Jag försöker i under tre veckors tid. Och du lyssnar inte. Till slut flippar jag och skäller ut dig. Och jag har självförtroende därför att jag vet att jag har rätt. Det är mm. det det är. Ja, här skulle jag kunna gå till attack. Men jag bara lyssnar, jag tar in, jag hör vad du säger, jag analyserar. Jag, jag tänker, hmm, jag försöker se det från din sida, från, från din vinkel. Varför du inte har självförtroende? Varför inte jag det? Därför att du har fel. Och du har ingenting att komma med. Du har absolut inga argument. Nej, nej, jo, nej, nej. Det enda du säger när du höjer rösten och blir arg det är så här. Fan vad arg du är. Ja. Fan vad sur du är. Käka en banan. Har du ätit eller? Alltså så, så där. Du har inga argument. Du kan inte bara säga. Vet du vad? Nu är du orimlig. Därför att datta, 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 datta. Nej men jag, det, vi har ju olika personligheter där. Det måste jag erkänna. Men, men jag, 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 jag tänker också att jag är väldigt dålig på att vara arg. Det är väldigt sällan jag blir arg. Jag blev, ju, jag blev arg en gång i år på den här inspelningen på en person som var dum mot mig. Då blev jag riktigt, riktigt arg och gick iväg. Men då skriker jag inte heller utan då går jag iväg och liksom sunar till och sådär liksom. Jag är mer än inåt arg. Du är mer än utåt arg. Det kan vi väl ändå säga är sant. Det här stämmer är, är... inte heller. Du är också en sån här, du kan vara så här tjejsur. Alltså du så här, du, du utstrålar sån otrolig så här irritation- Du är så himla trött. Alltså du är så martyr i din liksom. Mm. Jag kan visa känslor. Mm. Eh, så jag kan säga så här. Jag är arg, jag är upprörd över det här. Så prata om det, sen är det klart. Ja, du det, det är sant. Och, du kan gå runt och sura ett tag ja. så här. Ja, men jag är så mycket... är det ingenting och så. Men du kan inte liksom... Jag eh, diskar argt. Det är mitt sätt. Och dåligt. Och dåligt. Ja, diskar argt. Du lärde dig, det kan vi faktiskt... Det här är också en återkoppling. Ja. Du diskade... Är duktigt för första gången någonsin här ja. häromdagen. Nej, det var pinsamt för jag diskade en gång och sen så, så tog du upp dem igen och sa det har inte blivit bättre. Jag tänkte, nu måste jag skärpa mig. Men vilken jävla tid det tar att diska ordentligt. Det blir ju för tråkigt. Det tar flera minuter. Så det, det är ju därför ja, jag inte Så innan man aldrig har gjort det för. Sen får man in rätta knycket. Men kan vi då ers... Om vi skiter i att värdera ordet självförtroende som bra eller dåligt utan bara någonting som finns mm. skulle man ändå kunna säga att det är något som du har och jag inte har. Mm. Är, är, är du med på det? Absolut. Ja. Nu kommer listan. Kort och bra vignett från Axel T. 
Tängnered skickade in Henriks lista. Visst var den bra? Den är jättebra. Jag känner att det här blir så orättvist. Därför att du har gjort listan på sistone. Nej, du gjorde förra. Och sen är det min tur. Så det är helt okay, korrekt. Okej, men för jag har också fått eh, list. Ja, då får du sitta. Jag har suttit på Axels låt i två veckor och hållit tyst om det. Och så att det är vad det kostar. Okej, okay, då vill jag bara säga till du, du Jag hade en, en konversation med dig. Jag sa att du, din vann och du, den kommer nästa podd. Eller? Ja. Så blir det. Mm. Det verkar väl rättvist, eller? Ja, ja, ja. Om vi ska göra varannan vecka. Mm. Eh, den här eh, veckans lista är Dealbreakers. Mm, kul. Det här är då anledningen till att man inte ska bli ihop med någon. Som... Alltså, på, som, om, om det avslöjar sig på första dejten, då, då är det är mm. det du menar. Alltså du träffar någon som är allt du vill ha, den är snygg, den är fantastisk. Eh, och sen så visar det sig att den... Är... Har katt, till exempel. Ja. Har katt är ju då... <coughs> Det är en logisk dealbreaker för jag är allergisk på katter. Du hade ju katt när vi träffades. Mm. Så det var ingen att ha det i fem år. Det var ingen Tydligen dealbreak. inte ingen dealbreaker. Nej. Men du har ändå den på listan. Yep. <laughs> Nej, men ibland får man bara... De här dealbreakersna, de gäller... Men då hittar vi på den lösningen att vi aldrig var hemma hos dig med katterna. Eller så var vi där bara jättekort tid. Och så här hetslåg med varandra. Medan jag långsamt svullnade upp i ansiktet som en pumpa. Det är ändå gulligt också hur du sa i början. Du bara nej men jag älskar katter. Och, och var hos mig och sov där och blev jätte jätte sjuk. Ja. Det är lugnt. Ja. Det är jätte det går ja. bra. Gulligt va? Mycket gulligt. Jag ville vara med dig. Ja det är fint. Ja. Ja, men, alltså, det där är ju en vanlig då, sån här dealbreaker. Mm. Här kommer en lista på några andra saker som är dealbreakers. Om den man dejtar är, visar sig vara en nazist. Mm, det är en dealbreaker, absolut. Då, då tycker jag att det är en dealbreaker. Mm. Jag skulle säga, jag skulle räcka mig vidare till Sverigedemokrat och Kristdemokrat. Jag skulle kunna ligga med en moderat kanske. Men alltså att liksom, men också, man, det här är inte bara ligga med utan det här måste ju också vara då att kunna tänka sig vara ihop med. Under, vad ska vi säga, en, en, minst en treårsperiod. Mm. Så att det blir liksom något spel. Ja men då går det inte med en moderat, men, men ligga lite går, går bra. Nej men jag skulle kunna, om det, är, om det är helt världens roligaste person och vettig, häftig och kul och snygg och allt så här, Då hade jag kunnat ligga med en moderat i tre år. En annan dealbreaker är en person som har en jävligt stökig bil. Där det är en dealbreaker. För det kan man tycka, det gör väl ingenting om det ligger så här gamla McDonalds-papper på golvet och det är så här trassliga laddsladdar och fullt med liksom halvätna eh, bananer i handskvacket och sådär. Men det står för någonting. Mm, håller med. Det står för att jag kan inte ta hand om mig själv. För jag tycker att ens, ens bil är ens... Man får titta in i den personens hjärna. När du tittar in i bilen så ser du hur personen har det inne i huvudet. Det är en liten ögonblicksbild av hur huvudet mår. Det är som ett sätt att öppna liksom på adventsluckan och få titta in i personens huvud. Och då ser man så här, är det rent och städat och laddsladden ligger rätt och det är tankat och det inte blinkar massa varningslampor och sådär. Och inte fullt med parkeringsböter på golvet. Så då är det en sån person man har att göra med. Sen kanske man älskar en kaosperson, att man själv är det och så hittar man, ser man tillsammans i det. Men, men det tycker jag är en stökig bil är en, en dealbreaker. En annan varningsklocka är om du inte kan fickparkera. För det där retar jag mig på när folk säger så här, jag är jättebra på att köra bil men jag kan inte fickparkera. Då är du inte jättebra på att köra bil. För det svåra med att köra bil är inte att köra rakt fram på E4. Det kan en blind apa göra. Det svåra är att fickparkera. Det är det som är att köra bil. Så fort folk säger, jag är bra på att köra bil men jag kan inte fickparkera- då kan du inte köra bil. Säg det istället. Jag är jättedålig på att köra bil. Och det är en dealbreaker. Det är en dealbreaker. Mm. Här kommer en till eh, dealbreaker. Nykterist. Det här är ju då upp till diskussion. Det kan ju vara så att man är alkoholist och måste sluta dricka om du har blivit nykterist. Du fattar det. Men det är ändå något med någon som inte vill leva ut och inte vill eh, bli full och dum och knasig. Som jag tror man inte skulle palla med. Men, men bara för att så, eftersom det här är väldigt känsligt. Jag tänker, det du, det du menar är då alltså inte nyktra alkoholister. Utan Nej, du menar precis. folk som inte gillar att dricka. Nej, för jag, jag tappar all kontroll. och så här, Det är så jobbigt tycker jag. Och så där. Det tycker jag är, det är lite av en dealbreaker. Utan man vill ha någon som du, som blir riktigt skör över full då och då. Du har inte sett mig full på två år. Nej, jo, men det har jag ju. Nej, det har jag inte. Nej, det jag har sett var... dig bakfull en gång. Jaha. Nej, men precis. Och det här kanske är att jag undermedvetet säger till dig att det är dags för dig att bli lite skör och vara full igen. <laughs> för du är väldigt rolig då. Ja, du är med. Mm. Så det tycker jag är en sån. Det här hänger också med, jag är också en dealbreaker. En som är otrevlig mot serveringspersonal. Mm. 
Det är en dealbreaker. Ja, oh, gud, så in i helvete. Man är på någon dejt och så är det någon som är jättekärmig och flörtig och pratar. Och, och sen kommer personalen som bara, du, jag bad om bubbelvatten. Det här är fel. Och sen går tillbaka. Alltså den där typen av attityd. Mm. Det visar, jag tänker att det visar hur deras mamma behandlade dem när de var små. De har sett det här hos sina föräldrar och tagit till sig det. Så det man får är en sån, om man skaffar barn med den personen, är en sån morsa. Ja, alltså det var en djup analys. Jag tänker att det är bara är vanliga svin. Alltså det är ett tydligt tecken på att någon är ett as. Och, ja. och då kan man gå vidare. Nej, jag hatar det också. Men det är samma, en vän plötsligt skulle bete sig så. Alltså det är helt oacceptabelt. Mm. Även att man har, för det kan jag tycka man är ute med vänner och deras barn. Och så tittar inte deras barn på. Deras barn tittar inte, alltså, svarar bara, alltså, sitter inne på sin telefon. Och så. Ja. Det är riktigt dålig uppfostran. Dina barn är ju så väldigt väl uppfostrade. Och det är en, en, har varit en sexig grej hos dig sen tidigt. Att de så här tittar upp och säger, ja tack gärna. Nej tack, det är bra. Det räcker så. Alltså de är så, tre, så trevliga. Och det är jättebra. dem in line. Ja, men och det ska man göra. Ja. Alltså det är, man ska bete sig mot folk överlag. Det är inte bara serveringspersonal utan... Det är all, alla personer du träffar ute kan du liksom vara trevlig mot. Du ska behandla folk som har serviceyrken med dubbelt så mycket respekt som du skulle typ behandla eh, kungen av Holland. Ja. Det är, det är grundregeln. Eh, en dealbreakers är folk som inte hälsar på barn. När man kommer in eh, någonstans och så har man med sig sitt barn och så hälsar personen bara på de vuxna och inte böjer sig ner och säger hej och säger vad de heter och hur mår du och sådär. Mm. Det är en jättevarningsklocka. Ja. Man är, och hundar. Mm. Om någon kommer med en hund så hälsar man på personen. Och sen så böjer man sig ner och hälsar på hunden. Verkligen. Det ingår. Man visar så här, jag ser er som en liten, ett litet gäng, en liten familj. Mm. Och jag respekterar er. Mm. Och gör man inte det kan man fara och flyga. Så är det. Alltså jag skulle säga att det är lite typen av goldfucker-beteende. Att man liksom känner av vem som har mest hierarki i rummet. Det är precis som sådana som inte hälsar på partnern heller. Så här. Mm. Eh, utan bara liksom fokusera på den som har mest status. Och så här, bara rikta uppmärksamhet mot den. Skiter i barn och, och respektive och sånt där. Det är ja. riktiga jävla svin. Ja, alltså. bra. Eh, här kommer en kort. Eh, dealbreaker. Om du gillar Takida... Ja, oh, gud ja. Då är det en dealbreaker. Oj, vilken dealbreaker. Och det är faktiskt det enda bandet mm. i hela världen. Eh, alla andra ja, band... Men Ultima Thule Nej, är det är okej, okay, jag fattar. Nej, jo, ja, det är ändå, det är ändå, det är ändå de har en, Jag skulle säga att Ultima Thule är ett bättre band. De, politiskt sett så tycker jag inte om Ultima Thule. Men de är ändå ett band som liksom gör låtar som går att lyssna på. Men Takida, det här är det första rockbandet jag tycker borde ha näringslivsförbud. För att skydda publiken. Så att de inte ska få höra det här. Så eh, jag är ledsen. Men, men eh, alla andra band går bra. Men Takida, det, det går inte. Jag har några dealbreakers. Jag kan hålla med till viss del om din lista. Men jag tycker en, en stark dealbreaker måste vara ändå om någon har legat med ens mamma. Det, det skulle aldrig, aldrig gå. Alltså även om det var... Alltså säg att Will Smith och jag gick på dejt. Och jag bara, alltså åh... Du gillar Will Smith då? Jag gillar Will Smith, ja, ja det gör jag. Ja, jag tycker han är snygg. Och han är snygg och begåvad och varm och eh, politiskt rätt åsikt. Alltså så. Och så skulle det visa sig att han har legat med mamma. Då går inte det. Alltså även om allt annat är rätt. Det, 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 det nej, funkar det, inte. Nej, jag tycker det låter som en o, ganska ovanlig grej att ha Absolut. hänt. Absolut. Det är jätteovanligt. Men, men har är... den hänt så är det en dealbreaker. Det är en dealbreaker. Ja. Eh... ja, jag håller med. Jag tror hela Sverige är med på den. Det är lite roligt med dig. För du, när du och jag träffades, du har ju en massa dealbreakers för dig. Mm. Eh, en grej var väl ändå att då inte, man ska ta katt. Det hade jag. Mm. Eh, man måste ha körkort. Det hade inte jag när vi träffades. Nej. Du vill inte ha barn. Eh, och det, där kan vi säga att du förlorade Japp. Fett hårt Japp. Eh, Så det är massa grejer Så att jag undrar, är det verkligen dealbreaker? Jag tror att de här inte alls, det är bara bullshit Du ja, har ja. en massa dealbreakers men du har inget självförtroende Nej. Så att när du väl kommer till kritan Och ja. du blir lite kär Ja då är ingenting en dealbreaker Nej, så tycker jag att det är. Då, då är, ja, det är en skånsk arab här som vill ha barn Och hon har katt Och hon ska vara serbo Ja ja, får väl vara så bra ja, ja. <laughs> Hennes mamma ska vara med jämt Ja 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 ja, ja. 
<laughs> ja, men man drar en gräns i sanden och säger här, här går gränsen, så går du över den. Okej, okay, då, går, då går gränsen här då. Då går du över den. Nej, men nu räcker nu är det här i sista gränsdagningen. Ja, men så är jag. jag. Jag backar ut hela vägen. En dealbreaker för mig det är en viss typ av överklass som också är eh, lite på det här spåret att man är otrevlig mot serveringspersonal. Men det var en man eh, som eh, skulle på samma jakt som jag så han frågade om jag kunde hämta upp honom. Och det har jag förstått att han ville göra för att han ville visa var han bodde. Han bodde på en väldigt, väldigt flott adress. Smart. Mycket Bra smart. Move. Så han kunde visa att här bor jag ja. i det typ det dyraste som finns i Stockholm. Så då vet du det om mig. Jag är svinrik. Och här står min bil. Den stod jättefint parkerad och bredvid där jag skulle hämta upp honom. Mm. Så redan där förstår jag att okej, okay, han vill åka med mig i bilen. Så hade han med sig jordgubbar och champagne. Va? Ja. Eh, det här är klockan fem på morgonen? Det här är klockan fem på morgonen. Ja. Och sen började han då berätta om sig själv. Det är också en dealbreaker, någon som bara pratar på om sig själv. Men sen börjar han, jag kör alltså bilen keep in mind, så jag har händerna på ratten och han matar mig med jordgubbar. Nej. Med sina smutsiga överklasshänder som jag inte känner, jag vet inte vad han har gjort innan. Han kan vad ha säger han då? Vill du ha en jordgubbar? Åh, vad goda de är, så saftiga de här jordgubbarna. Och matar mig. Och, det, och jag kan ju inte så här, vad ska jag, jag kan ju inte liksom slå väck. Alltså jag kör ju, vet ja. så jag, får, jag liksom får bli tryck, trycker in jordgubbar i min mun. Och känner bara, jag kommer döda den här jävla, kör av vägen. Vad fan håller han på med? Och så fick jag bara så här, nej tack. Så får jag säga så här desperat, jag, bara, jag gillar inte jordgubbar. Alltså alla gillar ju jordgubbar. Då tycker jag att det här är en tydlig signal till dig. Att jag är inte intresserad. Det är ju det jag försöker säga sen när jag säger jag gillar inte jordgubbar. Då försöker jag säga så här, jag gillar inte dig. Han måste förstå att jag inte är intresserad. Jag ställer ingen fråga. Jag är irriterad. Jag har stängd mun. Jag vill inte äta hans jävla jordgubbar. Och han fortsätter ändå. För han är en viss typ av överklass som kan få vad fan han vill för att han har pengar. Ah. Så han skiter i. Han känner av. Hon är inte intresserad. Men jag ska fan ha henne. Och, och han fortsätter sen. Som tack för att du skjutsar mig vill jag gärna bjuda dig på en flott middag. Vad du vill. Och jag bara, det är bra tack. Ha det gött. Maila mig. För han har inte fått mitt nummer. Får tag på min mailadress. Hallå, den där mid- Du vet, man känner bara, men ge dig din jävla rika, jävla kukjävel. Alltså, ja. Det är, det är en riktig jävla dealbreaker. När man tänker, det var det redan från början när, man, när jag insåg att han ville berätta för mig hur mycket pengar han hade ja. genom att hämta Men man honom. kan säga då att, att bli tvångsmatad med jordgubbar, det är en dealbreaker. Det är en dealbreaker ja. för mig. Jag tror att jag håller med. Bra. Det var veckans poddelipodd som vi låter vara lite lång den här gången eftersom det utgick förra veckan. Vi känner lite skuld. Ja. Så ni fick lite extra pladder den här gången. Hoppas att ni förlåter oss. Eh, precis. Ja. Och eh, härdan efter så ska vi vara friska och krya. Och eh, vi älskar att ni lyssnar på vår podd. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram! Hej hej! Jag sa divine I'm not ever alone You're not ever alone Head over heels Goddess of mine Curse touching my face Now I can fly You brought my life back The glory you found I'm in deep debt Without you I wouldn't survive I'm